0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Links Linksüberhol, äh, Lieblings-Freizeit- und Arbeitspodcast, also alles Podcasts, <lacht> äh, mir gegenüber sitzt Paul. Moin. Jo, ich bin äh, Jakob und ja, freue mich sehr, dass ihr wieder, wieder eingeschaltet habt. Äh, ich äh, glaube, ich muss, <lacht> nachdem ich letztes Mal recht äh, vollmundig angekündigt habe, äh, <lacht> dass die Soundqualität jetzt besser ist. <lacht> muss ich äh, mich nochmal entschuldigen. Ich glaube, hoffe, dass ich es diesmal hinbekommen habe, auf die passende, passende Stelle zu zu klicken. Äh, das war irgendwie ganz, ganz, ganz merkwürdig. Aber äh, wir geben unser Bestes und Soundqualität wird hoffentlich von Mal zu Mal besser.
1: Ja, ich, ich sag mal so, bei, bei Links überholt hat man immer ein echtes Sounderlebnis von Folge <lacht> 1 an. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 okay. äh, aber es geht, geht steil weg auf. Jo. Paul, du bist gestern, hast du gesagt, noch in eine Vollsperrung reingefahren.
1: Ja, nee, also ich dachte zuerst, das war eine ganz komische Situation. Also erstmal ähm, war ich gestern auf dem Weg in die Heimat und da gibt so mehrere Autobahnabfahrten und normalerweise fahre ich immer die erste runter und düst dann noch durch die Stadt, aber gestern war es echt schon spät und ich so, ja, nee, außenrum geht meistens dann doch schneller. Fährst du diesmal außenrum, bleibst auf der Autobahn, ich bin gerade an der ersten Ausfahrt vorbei, sehe ich vor mir blaulicht, ich so, fuck, <lacht> ähm, so 20 Autos weiter. Ähm, genau, und dann wurde es erstmal langsamer und dann standen wir auch und es war aber jetzt nicht die klassische Unfallvollsperrung, sondern Polizeikontrolle. Also die müssen irgendwen gesucht haben oder sowas. man hat sich dann relativ bald auch wieder aufgelöst und man konnte dann in Schritttempo durch so einen Schlangenlinienparcours fahren, Würde wahrscheinlich alle Autos auf Herz und Nieren von außen geprüft haben, ob das der verdächtige Wagen sein könnte oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, zum, zum Glück ja.
0: hattest du schon den Wagen getauscht. Ja, Köln. richtig. Also,
1: <lacht> ja, vor Jahren schon hier äh, mein, <lacht> mein, keine Ahnung, Rotlichtmilieu
0: BMW getauscht gegen was Seriöseres. <lacht> ja. Glück genug gehabt. Ja Crazy. Das ist mir aber auch noch nie passiert. Weil ich auch schon echt viel nachts auf der Autobahn gefahren bin. Ja.
1: Also ich habe das so auch noch nicht erlebt. Zumindest nicht, wenn man nicht über eine Grenze fährt oder so.
0: Ja. Naja. Ja. Also wahrscheinlich äh, Prigoshin jetzt in Deutschland und ja, mitgesucht. Eh so. Weil es <lacht> überholt hat, das zuerst gehört. <lacht> ja, gar nicht abgestürzt. Ja, abgetaucht. Klar. Ja, weiß jeder. Jo, ja, das ist tatsächlich, also ich habe es gestern noch gedacht, echt eine verrückte Geschichte. Also mit diesem Flugzeugabsturz, äh, das, also, da, da hatte er sich wohl zu sehr in Sicherheit gelegt, aber also ich es echt ja. mega, mega verrückt. Ja, also, aber, Jakob, Fliegen ist einfach eine gefährliche Sache. <lacht> <lacht> viel viel gefährlicher als als Autofahren. Die meisten, ja. sagt man ja immer, die meisten Unfälle passieren im Flugzeug. Ja, richtig. <lacht> ja, nee, aber da war ich, also... Es wird auch einfach so so ein bisschen, also... Ja, es wird drüber berichtet, aber so ein bisschen akzeptiert. Also, der Typ ist jetzt einfach... Weg. Ja, also, ich bin äh,
1: Man muss aber auch dazu sagen, ist es jetzt ein großer Verlust? I don't know. Also...
0: Nee, das mm. weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber trotzdem für die also in der Gesamtheit einfach so, ja, dann ist er mit Panzern <lacht> gegen Moskau gezogen, weitergekommen als glaube ich jeder jemals zuvor. <lacht> und dann hat er einen Rückzieher gemacht, ist nach Weißrussland und dann, ja, einmal immer hin und her geflogen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum der sich nicht einfach komplett verpisst hat. Also, warum ist er jetzt dann noch so in diesem Dunstkreis geblieben. Ja. Aber,
1: ähm, ja. ja. gut, wo hätte er denn hingehen sollen, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre, nächste Möglichkeit wäre Afrika gewesen, dann ja, musst du auch ja. erstmal hinkommen.
0: Keine Ahnung. <lacht> Sich so tarnen als, äh, als, als Schauspieler oder Sänger, so auf der AIDA oder so. würde <lacht> 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 das, ist ja, das ist richtig <lacht> billig, einfach so ein Schnurrbart anpacken. <lacht> wie in so Comics. Ja. Jo. Aber wir haben ja nicht nur äh, bei uns das Konzept, euch über das aktuelle Weltgeschehen mysteriös <lacht> <lacht> auf dem Laufenden zu halten. Politisch
1: wertvoll auch.
0: <lacht> ja. ich, wir werden werden supported von, jetzt gibt es auch Jugendbildungs- und keine Ahnung was für, für Fonds. Da werden, also da, da finanzieren wir uns raus, da kommt das ganze Podcastgeld geld her. Ja. Ähm, Nee, wir haben sonst auch das Konzept, äh, jeder bereitet drei Fragen vor und dann wird ausgewürfelt, äh, welche Fragen gestellt wurden werden. Ähm, ich habe, glaube ich, diesmal die geraden Zahlen und würde einfach mal den Würfel rollen lassen. Yes. Zwei, das ist meine erste Frage. Paul, was macht einen guten Projektleiter, Product Owner aus?
1: Am allerwichtigsten ist, glaube ich, erstmal die Fähigkeit, auch wenn es eine Krise gibt, ruhig zu bleiben und Ruhe auszustrahlen. Das ist was, was Erfahrung bringt, finde ich. Also, die Erfahrung bringt das mit sich, nicht das ruhig Bleiben bringt allem Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, ähm, das, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn man selber irgendwie da in Panik verfällt oder hektisch wird oder so, dass man dadurch ein Team auch krass schnell dann dann in eine Dysfunktionalität reindrängen kann. Also keine Ahnung, sei das, weil bei einem Release was schief gegangen ist, weil irgendwas aufgetaucht ist oder weil ähm, jetzt am Ende vor einem Projektende oder so kurz vorher dann doch nochmal Zeitdruck entsteht und so. Also da einfach ruhig zu bleiben und wirklich zu sortieren, was sind was sind jetzt Prioritäten und so, das ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft. Und dann ist es danach halt sein Teamüberblick zu haben, finde ich. Also zu, zu wissen, wer kann was leisten und was können wir in welcher Zeit erreichen und und wer ist für was Experte. Das ist halt ja nicht so eine komische so ein, so ein Mix aus aus Projektüberblick und, und People Management so ein bisschen finde ich. Das das ist so der wichtigste Skill.
0: Hast also du schon äh, konkrete Situationen oder also schick dir da ganz konkrete Situation vor, wo das mit dem ruhig vielleicht besonders gut oder wo das erlebt hast, wo es nicht so gut geklappt hat?
1: Also keine Ahnung, man lernt ja auch dazu, mein erster Go-Live vor, keine Ahnung, zweieinhalb Jahren inzwischen, ja, ich glaube schon, ähm, bei dem ich wirklich alleine verantwortlich war als, als Product Owner für das Projekt, das war richtig crazy, keine Ahnung, ich habe drei Nächte halt durch, also drei Tage war ich wach, ich habe zwei Nächte durchgemacht mit dem kompletten Entwicklungsteam, wir hatten richtig Zeitdruck drin, ich hatte teilweise richtig Angst, dass das nicht hinhaut. Hm. Und dann, ähm, ich habe ich hab das damals halt noch nicht so gut hingekriegt. Ich habe es versucht, okay, aber es ähm, war halt trotzdem irgendwie krass und man hat das halt gemerkt, dass das auch so an den Nerven der Entwickler krass zehrt so. Es ähm, hat am Ende dann knapp auf knapp noch alles hingehauen, weil wir ein ansonsten sehr erfahrenes Team hatten. Ähm, aber das das war auf jeden Fall ein Learning so und da habe ich mir das dann mitgenommen und inzwischen ist das schon so dass ich sage wenn jetzt keine Ahnung irgendjemand kommt meistens aus dem aus irgendwie aus dem Kundenbereich und und sagt äh, oder kommt oh Gott oh Gott hier geht was komplett schief und dann schafft man das eigentlich schon inzwischen ganz gut sich erstmal zurückzulehnen noch bevor man auch zu den Entwicklern rennt und, <lacht> und zu sagen ich gucke mir jetzt an wie wild das wirklich ist hm. und dann schauen wir mal weiter und überlegen auch wie wir das lösen können und wenn wir Lösungsmöglichkeiten gemeinsam gefunden haben, entscheiden wir uns für eine und dann wird das so so durchgezogen. Ja, also das, das ist schon, ich kann jetzt kein ich kann es wirklich nicht machen, dass ich jetzt ein Beispiel nenne. Ja, ja ähm, das ist Genau. Aber das sind so so Situationen. Und das ist halt aber, das sehe ich bei, bei allen Kollegen bei uns, dass das einfach, man wird halt ruhiger, wenn man das länger macht und mehr, mehr in solche Situationen reinrutscht, weil irgendwas geht immer schief. So gerade in der Softwareentwicklung. Am Ende hat einer dann doch noch mal ein Komma falsch gesetzt und plötzlich funktioniert genau der eine Edge Case, den der Kunde jetzt gerade testet, nicht. Hm. Ähm, ja. Jo. Was ist es denn bei dir?
0: Äh, ich habe tatsächlich auch noch so ein bisschen dran gedacht, dass es, dass man in der Lage sein muss, äh, unangeneh unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Ne? Also das. Ist äh, auch ein guter Punkt. Fällt mir auch manchmal ein bisschen schwer, weil also Mach den Job ja, weil ich den Leuten also helfen möchte, äh, na, weil ich gute Software oder gute Produkte konfigurieren oder herstellen möchte. Und wenn dann der Kunde mit einer guten Idee, die ihm weiterhelfen würde, um die Ecke kommt und ich sagen muss, ja, kann man machen, aber das wird zu teuer, äh, das ist halt nicht meine Lieblingssituation. Ne? Also ja, weil im Idealfall, also das habe ich bei manchen Kunden auch, die sagen dann, okay, dann bezahlen wir mehr. Das, das ist natürlich <lacht> die Wunschlösung, aber äh, oft ist es ja dann logischerweise so, dass Projektbudgets begrenzt sind oder ähnliches und äh, das, äh, ja, das führt dann halt manchmal auch zu heißen Diskussionen, äh, aber da dann halt nicht sozusagen einzuknicken und zu sagen, ja, also es bringt ja auch keinem was, weil langfristig äh, läuft es dann darauf hinaus, dass man dann am Ende des Projektes sagt, oh, wir haben nicht genug Budget übrig, was machen wir denn jetzt? ja, ja Also das... Äh, das, das finde ich auch ganz äh, ganz wichtig. Und also wirklich, also das ist sehr, sehr abstrakt, aber wirklich Verantwortung für das Projekt zu übernehmen. Was halt, also damit meine ich nicht im Nachhinein zu sagen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, oh, ich habe jetzt Schuld, sondern, ähm, wie du gesagt hast, es tauchen immer irgendwelche Fehler auf oder irgendwelche Probleme. Und dann äh, nicht zu sagen, ja da kann ich ja jetzt nichts für oder das äh, ja das ist einfach doof gelaufen oder ähm, euer System ist komisch deswegen hat das nicht funktioniert oder irgendwelche Server sind abgeschmiert oder so sondern dann zu sagen okay ja jetzt ist hier irgendwie ein Problem wie kriegen wir denn jetzt gemeinsam die Kuh vom Eis ne also was können wir jetzt noch machen wen können wir mit einschalten wer hat vielleicht Expertise um mit drauf zu drauf zu schauen ähm, also ja. das das ist so ein bisschen ich habe einen Kollegen, der vergleicht das immer ganz gut, so, wenn du für dein eigenes Geld privaten Haus baust, ne, da passieren auch ganz viele, äh, ganz viele Fehler und ganz viele Herausforderungen. I can totally relate. <lacht> ich, ich auch nicht, aber ich kann es mir, ja. mir zu 100% vorstellen, so, weil, wenn man mit, mal mit jemandem gesprochen hat, der ein Haus baut, dann immer so, ja, jetzt wird das wieder teurer, oder der Handwerker kommt jetzt einfach nicht und so, ne, aber dann ja. sagt ja niemand einfach, naja, ich wollte dieses Haus bauen, dass das ich einziehe jetzt kommt der Handwerker nicht. Ähm, ja, jetzt äh, ist halt so. Ne? Naja. Also, das ist ein Satz, den ich noch von niemandem gehört habe, der privaten Haus baut. Und wenn du das halt hinbekommst, für deine Projekte so ein bisschen äh, mitzunehmen und es gleichzeitig schaffst, dich jetzt nicht komplett da drin zu verbrennen, ne? das ist nämlich die, die Gefahr, die dabei besteht, ne? dass du halt einfach komplett, äh, ja, quasi... Ja, wenn du das wieder mit dem Hausbau vergleichst, dass du am Ende derjenige bist, der, weil der Handwerker nicht kommt, selber äh, die Fliesen komplett im Haus legt, nach der Arbeit die Nacht durch, das jede, jede Nacht. Ähm, ja, und ich glaube, dass das, das ist dann halt auch Teil der Kunst, ne? Also sich dann an einem gewissen Punkt auch ab, wieder abgrenzen zu können.
1: Ja, voll, voll. Bei dem ersten Punkt, den du genannt hast, ähm, ist mir noch eingefallen, da, da, da ist wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen unserer beiden Jobs, weil ich ja eher im Produktgeschäft unterwegs bin, das mit von wegen, wenn man Glück hat, zahlt der Kunde mehr, da kommt bei mir dann manchmal trotzdem der Fall, dass ich sagen muss, ja, ähm, danke, wir würden ihr Geld gerne nehmen, aber ihre Idee passt halt einfach null in unser Produkt rein, damit kann niemand anderes irgendwas anfangen. Ähm, und dann musst du es trotzdem ablehnen, das ist dann noch noch beschissen also von wegen. Ja. Ja. Genau.
0: Ja stimmt das. Ja das, das ist auch noch mal spannend. Jo voll. Oder, oder die also aber auch mit Geld lässt sich das regeln, weil dann kauft äh, kauft der Kunde einfach eure Firma und dann. Macht er was <lacht> ja. Dem, dem zeigen. Nein ich's. nicht schon wieder. <lacht> Jo. Ja, ich kauf den Bums hier einfach. <lacht> so dumm. Das ist so, so ein bisschen wie dieser Mafia-Film, wenn dem, dem Mafia-Boss das Restaurant oder irgendwas im Restaurant nicht gefällt. Und dann ja.
1: Einfach <lacht> Aber er hat auch so ein bisschen Prinz Markus von Anhalt-Vibes. Kennst du das Video, wo er da steht und in die Kamera schreit, ich hab Geld und ich scheiß auf
0: alles. <lacht> nee, kenn ich
1: nicht. Das musst du dir mal angucken, da gibt es auch einen geilen Remix zu.
0: Da musst du aufpassen, dass der ja nicht Kunde von euch wird, Paul. Der kauft dir den Stuhl unter am Arsch weg. Ja, ist so. Plötzlich, Jakob macht mit Prinz Markus Anhalt und Anhalt. <lacht> <überholt>. Halt, <lacht> das links überholt. Das wäre ein spannender also, Podcast, glaube ich. <lacht> das wäre das wär einfach geil, wenn irgendwie eines Tages haben wir einen Termin ausgemacht, hat, sitzt der mir einfach gegenüber. <lacht> ja. Freue ich mich drauf. Jo, dann... Lass ich noch mal rollen. Yes. Die 6, das ist meine letzte Frage. Ah, äh, genau. Ähm, ich habe die, die Frage bei mir aufgeschrieben. Einleitung, Lichtreflex. Äh, damit kann man gar nichts anfangen. Nee. Ähm, <lacht> ich war völlig verwirrt. <lacht> ähm, kennst du das, wenn man in der... Schule früher gesessen hat, dass es richtig, richtig hart langweilig war hm. und äh, man so mit der Uhr äh, das Sonnenlicht so reflektiert hat und irgendwen geblendet Ach hat. Ach
1: so, jetzt checke ich das, ja mal. Das war,
0: das war, Einleitung, Lichtreflex war nur ein Hinweis für mich, dass ich da an die Story denke. Weil neulich, neulich saß ich irgendwie rum und dann habe ich das äh, mit der Uhr irgendwie auch so einen kleinen Lichtreflex erzeugt und dann... Äh, damit ein bisschen rumgespielt und dann habe ich mich daran sehr erinnert gefühlt. <lacht> ähm, und das hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht, also ich habe so ein paar Sachen, aber was was hast du als Jugendlicher, vielleicht gar nicht im Unterricht, sondern generell aber vielleicht auch im Unterricht getan, wenn dir langweilig war?
1: Jo, also im Unterricht, ähm, ich habe angefangen Quatsch zu machen, Scheiße zu bauen. Meistens irgendwie, irgend, irgendwen zu, zu ärgern oder so, I don't know. Klingt jetzt dumm, aber wir haben, keine Ahnung, ich, ich war in so einer, so einer Truppe von so, von den schlimmen Jungs so manchmal. <lacht> Nein, Quatsch, wir haben dann so dumme Streiche gemacht. Wir haben versucht, dann demjenigen, der an der Tafel stand, das Buch zu klauen und das so durch die Reihen gehen zu lassen, ähm, was dazu geführt hat, dass irgendwann einige unserer Mitschüler nur noch mit einem komplett gepackten Ranzen auf dem Rücken vor zur Tafel gelaufen sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder und wenn es mal harmloser war, dann hat man angefangen, irgendwie so Käsekästchen zu spielen oder so und später dann, als es Smartphones gab, nat natürlich unterm Tisch zu daddeln. Ähm, genau, und zu Hause, also quasi in der Freizeit, wenn mir langweilig war, hab ich äh, bin ich ganz oft einfach einfach in die Stadt gefahren mit dem Rad und habe geguckt an den Spots, wo Friends von mir rumhingen, ob die da halt gerade sind. So, und ja, das okay. hat eigentlich fast immer geklappt. Also keine Ahnung, im Sommer bist du durch den Park gefahren, hast da schon mal die Augen aufgemacht, ob da einer rumhängt und dann auf dem Weg ins Schwimmbad und wenn nicht, war spätestens dort jemand. Und später dann halt auch, wir hatten so ein Stammcafé, wo eigentlich immer die komplette Stufe rumhing dann bist halt einfach nachmittags da eingefahren und irgendjemand, den du kanntest, saß da schon so. Äh, das war eigentlich ganz geil. <lacht> also da gab es nicht so richtig echt, Langeweile.
0: Das ja. ist echt nice, das ist so ein bisschen so wie in so einer äh, Sitcom.
1: Ja, voll. Also es war aber wirklich so. Du bist einfach ins, ja. ins Mago, hieß der Laden, oder der heißt heute noch so, aber ich, ich wohne halt nicht mehr hier. Du bist einfach hingefahren und da saß halt jemand. So ein bisschen Ach. wie es McLaren.
0: Ja. ja. Das ist echt geil. Ja. Yes. Und bei dir? Ich, ich musste musste gerade dran denken, das habe ich auch komplett verdrängt, äh, diese Zeit, wo der iPod Touch aufkam, äh, ja. dann, dann hatte jeder zweite, ich leider nicht, ein iPod Touch. Ich Idiot habe mir ein iPod Nano geholt. Richtig, richtige, viele Entscheidung, aber egal. Ja, aber ich
1: wette, <lacht> du hast stark dafür argumentiert, warum das die bessere Entscheidung war. Na,
0: natürlich könnte ich dir heute aber <lacht> <auch> noch begründen. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben, hat ein Kumpel den iPod Touch gehabt und wir haben einfach im Erdkundeunterricht Monopoly gespielt auf <lacht> <Leinvoll>. <lacht> Und zum so Nachhinein frage ich mich, wie kann das bitte der Lehrerin nicht aufgefallen sein? Jo. Also wirklich, äh, wirklich krass. Ja, ich bin gerade noch am überlegen. Äh, es gab so eine Zeit in der fünften, sechsten Klasse, da war quasi immer wenn der Lehrer sich zur Tafel gedreht hat, dann hat man mit diesen, also so Flitschen, ne, sag ich mal, so ja. Gummibänder und dann einfach äh, sich mit, gegenseitig mit Papiersachen beschießen. Also da wurde auch, wurden auch ganze Arsenale von dem Zeug äh, hergestellt. Safe. Also so ganze Butterbrustdosen nur voll mit, äh, mit irgendwelchen Munition dafür. Ja haben richtig Zeit für. Und einmal, also im Nachhinein war das auch, glaube ich, ziemlich assi und derjenige fand das auch gar nicht lustig. Aber äh, wir hatten so ein, es gab so ein Timer, hieß das, das konnte man sich am Anfang des Jahres bestellen und dann konntest du da deine Hausaufgaben und keine Ahnung was äh, rein, ja. reinschreiben. Und dann haben wir das Ding äh, von ihm abgezockt und dann halt so, äh, da gab es immer so Freiseiten und so und dann haben wir da komplett so Listen mit möglichen Spitznamen für ihn, haben wir da so reingeschrieben und das ganze Ding voll gemacht und äh, keine, keine Ahnung, also wirklich äh, richtig, richtig, richtig dumm, aber fanden fand wir damals halt super lustig. Äh, also, na, ich, hab mal, ich hab mal, das fällt mir auch gerade ein, wir hatten einen Kumpel, der war ein bisschen älter, der war von der Realschule gekommen und musste dann noch ein Jahr äh, quasi nachholen und so weiter. Und dann haben wir immer Witze also so alten Witze über ihn gemacht. So dass er halt schon so wahnsinnig alt wäre und äh, keine Ahnung, so, so, äh, also zum Beispiel, das fand ich einen sehr schönen Spruch in, äh, in dem Jahrgangsbericht über ihn haben wir geschrieben. Ähm, äh, er hat eine Sache gemeinsam mit einem Jahrgang seines, seines Weines, er ist unbezahlbar. Äh, <lacht> fand ich fand ich ganz gut. Und dann haben wir irgendwann uns überlegt, dass es lustig wäre, ein Theaterstück zu schreiben, in dem es darum geht, dass äh, wir standen in der, in der Pause immer so im Kreis zusammen, dass er dazukommt und wir dann so tun, als wäre er nach all den Jahren jetzt schon von uns gegangen, sozusagen. Und dann haben wir... <lacht> <lacht> dann haben wir <lacht> wir das Ding irgendwie im Bericht geschrieben und dann kam ja die Pause drauf, kam er an und dann fing ein Kumpel an, oh wehe, wehe, wehe mir, der hat Platz, wo er gestanden hier. Das ist so richtig, <lacht> richtig, richtig dumm. <lacht> oh Mann, ey. Okay. Da hat man noch richtig Zeit und irgendwie hat das mit Schule trotzdem geklappt, das war ganz cool. Ja, voll. <lacht> nee, das hat Spaß gemacht. Ja, und sonst, ähm, also ich habe ja eher dörflicher, glaube ich, gelebt als du. Das heißt, wenn mhm. äh, wenn ich irgendwie nachmittags was machen wollte, dann habe ich eigentlich immer auf dem Festnetz bei den Leuten angerufen. Äh, jedenfalls so, siebte, achte Klasse oder vorher halt auch schon Grundschule. Und dann äh, immer die Eltern dran. Und dann kann ich mal Max haben oder kann ich mal keine Ahnung, wen <lacht> haben. Und dann sich halt zum, äh, zum Spielen verabredet oder später zugegebenermaßen eigentlich fast nur zum zum Rumhängen. Oder ich habe halt auch viel nachmittags einfach gezockt. Hm. Gerade Fußballtraining oder sonst was war. Jo. Dann würde ich den Würfel nochmal rollen lassen. Yes. Nochmal die sechs. Die vier, meine mittlere Frage. Ja, okay.
1: Guck, okay, guck mal, dann habe ich die nächste Folge schon vorbereitet. <lacht>
0: Sehr gut. Paul, was für offene Fäden hast du mit Unternehmen? Was, äh, vielleicht nochmal zur Erklärung, was meine ich damit? Äh, einfach, wo man richtigen Hass auf irgendwelche Unternehmen hat, also wo man richtig offenes Ding mit denen am Laufen hat. Das me meistens ist es ja so, das Unternehmen weiß davon gar nichts.
1: <lacht> In meinem Fall wissen die sogar ein bisschen was davon. Und zwar, äh, ich... Also ich feiern ja Hybrid und ich versuche den so häufig zu laden, wie es geht, habe aber selber halt keine Wallbox und nix. Und darum muss ich mir mal öffentliche Lademöglichkeiten suchen. Und jetzt ist bei uns in der Nähe so ein Edeka-Parkplatz. Da stehen ein paar Ladesäulen rum. Und man darf an denen laut Ladesäulenbetreiber vier Stunden laden. So. Und danach zahlt man auch Strafe über die Ladesäule. Und so ein Hybrid, der braucht halt ein bisschen, bis er voll ist. Darum reizt sich das immer so ein bisschen aus, wenn ich das da mache. Und jetzt hat aber dieser Edeka-Parkplatz auch so eine räudige Wegelagerer-Firma, die sofort, wenn du da irgendein Minimalsvergehen machst, meint, sie müssten dir so einen Privatstrafzettel an die Windschutzscheibe tackern. Von wegen, du müsstest jetzt 25 Euro Vertragsstrafe zahlen, weil mit Be mit Befahren des Parkplatzes hättest du ja den AGB zugestimmt. Ähm, mit denen führe ich eine Fehde, weil die hängen mir ja häufiger mal ein Ticket an... Äh, ans Auto, auf dem dann steht 25 Euro Begründung beziehungsweise vergehen nennen die das, was ich Vertragsbruch oder wie auch immer, dass ich begangen hätte, sei äh, Auto lädt nicht. So, Jetzt habe ich mich beim ersten Mal tierisch aufgeregt darüber, dass ich da 25 Euro abdrücken soll, weil wozu, so ich stand ja nicht länger als vier Stunden. Hm. Ähm, und dann habe ich, die haben dann, weil die beziehen sich immer auf die AGB, die im Internet ausgezeichnet seien und im Internet, bei denen auf der Seite steht, steht dann aber, die AGB hänger am Parkplatz. Hm. So, und dann bin ich beim ersten Mal, als das passiert ist, habe ich gedacht, ihr könnt mich mal da. Und bin dann da hingelatscht und habe diese AGBs abfotografiert, gründlich studiert und da steht überhaupt nichts zu E-Autos und Ladung. Hm. Und dann habe ich denen eine Mords-E-Mail geschickt, wo ich so, so in so... Pseudo-Rechtsdeutsch, also, keine Ahnung, ein echter Jurist wird sich schlapplachen, was ich da für Mist verzapft habe, der halt drauf äh, bestanden, Dass ich die,
0: dass ich sie einmal dahingehend informieren wollen würde. Ja, genau.
1: Nee, so antworten die immer, also, so ganz schlecht ist das bei mir nicht, aber, ja, genau, es ist auf jeden Fall wird das wahrscheinlich nicht halten vor Gericht, sag ich mal. Ähm, aber habe ich da, habe ich da Einspruch eingelegt, äh, und bin damit dann tatsächlich auch durchgekommen, was, äh, was mich natürlich beflügelt hat. Darum habe ich mein Verhalten natürlich nicht geändert. Ich kontrolliere ab und zu mal, ob die das AGB-Schild da ausgetauscht haben. Und jedes Mal, wenn ich so ein Scheißknöllchen an der Windows-Scheibe habe, bekommen die eine ähnliche E-Mail. Und das ist ziemlich geil, weil einmal bin ich an einem Sacharbeiter gelandet, der, der sich da ein bisschen drin verbissen hatte. Und dann meinte er, er müsste damit mir so einen Streit via E-Mail anfangen. Oh, ja, perfekt. Jo, das hat mir viel Freude bereitet an der Stelle. Ja, aber mit denen habe ich eine offene Fede. Also das ist das ist eine Firma, die geht wirklich gar nicht. Ich finde das auch ein Scheißjob, den die machen. Das kotzt nur an. Ähm, die haben auch meiner Meinung nach überhaupt keine Daseinsberechtigung. Scheiß Edeka soll wie jeder andere auch das Ordnungsamt da drüber jagen und nicht irgendeine so komische Parkplatzwächterfirma. Weil aufpassen auf meine Karre tun die halt auch nicht. Also die sind wirklich nur da, um den Leuten auf den Sack zu gehen. Ähm, jo, Geht wirklich gar nicht. Leute, wenn ihr das hört und bei so einer Firma arbeitet, wir brauchen mehr Fachkräfte in sinnvollen Berufen, hört da auf, ernsthaft. Also das, das kann
0: ja nicht wahr sein. Aber wenigstens, äh, wenn, wenn man noch in ein Streitgespräch per E-Mail reinkommen kann, dann sind sie noch nah an den Leuten.
1: Ja, dann kannst du mal überlegen, wie wichtig denen die 25 Euro von mir sind.
0: Ja. <lacht> yes. krass.
1: Genau, also mit denen habe ich eine offene Fede, definitiv.
0: Ja. Und du? Würdest du auch nicht mehr bei denen einkaufen? Oder wenn du nee, selber einen Parkplatz nee, hast, den Nutzen? Nee, ja. Ja. <lacht> oh, das, ist auch, das ist auch ein Konzept Parkplatz. Ich würde
1: rausfinden, sein. wo die ihre Überwachungsautos hinstellen, dann den Parkplatz kaufen und denen dann dann Zettel <lacht> dran hängen.
0: Ich ich, ich kaufe den, Bob. Ja, richtig. werden wir wieder bei dem Thema. Jo, <lacht> äh, bei mir <lacht> sind das... Laptop-Hersteller. <lacht> <Okay. lacht> und, und ja, die Mehrzahl. Ich äh, ich hatte, äh, ohne dass äh, Dell das wusste, mit Dell eine Fede, weil äh, ich habe ein Produkt bei denen bestellt, äh, damals im Studium. Das war auch ziemlich viel Geld für mich, was ich da ausgegeben habe für den Laptop. Das hat alles nicht so funktioniert, hin und her. Ähm, und irgendwann habe ich es dann glaube ich so ziemlich aufgegeben einfach das, also ich habe das Produkt ein Jahr quasi zum laufen gekriegt mhm. und dann äh, hat das halt immer nicht funktioniert und so und dann hatte ich aber auch schon angefangen zu arbeiten und dann habe ich eigentlich für alles den äh, ja den den Laptop nutzen können was ich das ich mhm. dann brauchte äh, aber da war ich halt super pissed auf auf Dell weil das halt ne keine Ahnung wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Notebook bei bei Aldi oder so kaufe dann denke ich mir halt so okay ich weiß, dass das ein gewisses Risiko hat, aber ja, das war irgendwie alles sehr äh, sehr dubios und ich musste überall hinterherrennen und so. Das fand ich alles äh, sehr sehr ärgerlich und äh, gerade bei technischen Geräten über die freue ich mich äh, immer sehr, wenn ich äh, wenn ich neue habe und so. Dann ist ich das so ärgerlicher, wenn das nicht äh, nicht funktioniert von der Hardware. Und dann äh, habe ich gesagt, nie wieder Dell, ne? Dass so jetzt mein meine Maxime über, wenn jemand ein Dell Laptop hat, mega dumm, alles schlecht gemacht ja. und so. <lacht> ich <lacht> hoffe, du hast auch eine Google-Bewertung geschrieben oder so. Oh, uh, das, das habe ich damals tatsächlich nicht. Auch oh, könnte ich nochmal nachholen. Ja. Und, vor, äh, vor vielen Jahren kaufte ich eines <lacht> ihrer Produkte. <lacht> das ist so, 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 ein Spiegelbestseller, die Abrechnung. Ja. <lacht> Ja, und auf jeden Fall, äh, dann hatte ich äh, von Lenovo langen Laptop, mit dem ich sehr zufrieden war. Und habe dann ein äh, neueres Modell äh, bestellt. Und nach einem halben Jahr oder so haben da irgendwelche Kontakte nicht mehr funktioniert, sodass der Bildschirm nicht so richtig äh, funktioniert hat. Ich dachte, das der das rote so? Knopf war ausgeleiert. <lacht> <lacht> Es war tatsächlich einer ohne diesen, diesen okay. roten Knopf. Ist das? Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ich glaube, roter Knopf einfach. Ich weiß es nicht. Für, für, äh, für alle, die es nicht kennen, bei äh, jedenfalls den alten Lenovo-Laptops gibt es in der Mitte von der Tastatur einfach so einen roten Knopf, mit dem man die Maus steuern kann und worin man einen richtig krassen Informatiker erkennt, dass er diesen halt auch nutzt und dass das halt irgendwie funktioniert. Also da, da ja. weißt du, also in einem Code-Battle solltest du dich mit demjenigen nicht an, nee. anlegen, wenn er den roten Knopf bedient. Ja was auch immer ein Code Battle ist. <lacht> das ist, wenn man gegeneinander
1: hackt. Das gibt es auch nur im Film, so in Filmen. So ist ja. es nur in Realtime.
0: Oh nein, er ist mein
1: System. Ich habe ihn zurückgedrängt. Jetzt bin ich bei <lacht> Ihnen im System. <lacht>
0: Und dann läuft irgendein so Balken durch und dann, ja. geschafft, geschafft. Ja, und dann werden die Arme hochgerissen. Ja, beste Szene da auch, das ist
1: das geilste Meme von, von Navy CIS, wo die gehackt werden. Und Amy so, oh nein, wir werden gehackt. Und tippt so und sie so, verdammt, ich bin nicht schnell genug. Und ihr Kollege, geh mal einen Schritt zur Seite. Und dann stehen sie zu zweit an der Tastatur und tippen da zu viel mit vier Enden drauf rum. <lacht>
0: Jeder weiß, Hacken funktioniert so ja. einfach. Sehr, sehr. Man muss einfach schneller Tasten drücken. Ja. Ist das dann? Also es gibt ja wirklich Angriffe, wo es einfach darum geht, also die DOS-Attacken, wo du möglichst viel Traffic auf Servern erzeugst, sodass die halt abschmieren. Also so funktioniert das. Da ja. sitzen einfach ganz, ganz viele Hacker und äh, durch jeden Knopf, den ja. sie drücken, machen sie eine neue Attacke. Ja. Da werden ganze Hallen ja. gemietet. <lacht> Jed jeder zwei Laptops. <lacht>
1: ja, So, ja, komm, wir sind ein bisschen abgeschwoffen. Ja. Was war jetzt mit Lenovo?
0: Ach so, ja. Ähm, äh, also das war dann, oder das war mein Firmenlaptop halt und wir haben eigentlich äh, so einen Service, weil wir sind ja deutschlandweit unterwegs, hm. dass die dann quasi am nächsten Tag dafür sorgen müssen, äh, laut diesem Service, und das steht auf der Website von denen so, dass man am nächsten Tag arbeitsfähig ist. So, ne, ist tatsächlich auch nicht meine Erwartungshaltung, dass ich am nächsten Tag dann eine Lösung tatsächlich habe, also das habe ich jetzt nicht erwartet, aber äh, als ich dann da den Support angerufen habe, habe ich halt gedacht, so ja gut, in ein, zwei Wochen wird sich das Thema erledigt haben, so lange konnte ich mit dem Laptop halt mit zweiten Bildschirm oder so arbeiten, äh, war jetzt nicht so nice, oder wenn man im passenden Winkel ein bisschen Glück hatte, dann hat der Bildschirm auch funktioniert, äh, mhm. so für zwei, drei Stunden und dann halt nicht mehr. Und ja, dann habe ich da halt wirklich, äh, ich hatte Zwei, drei Techniker bei mir, äh, die versucht haben, das Ding zu zwei, zwei, glaube ich, die versucht haben, das Ding zu reparieren, immer mit den falschen Ersatzteilen ankam. Äh, erst konnten die Ersatzteile nicht bestellt werden, hat sich mega lange gezogen. Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann gesagt äh, zu meinem Kollegen im äh, in der IT hier, ich bin da, also. Ich hab das versucht sehr deutlich zu machen. Ich habe versucht zu eskalieren. Also ich habe versucht zu sagen: Hier, ich, ich gucke das dritte Mal an, es hat nichts, ist nichts passiert. Ich möchte gerne die nächste höhere Stufe oder ihren Manager oder sonst wen sprechen. Dafür gibt es anscheinend keinen Prozess bei Lenovo. Also das war dann äh, war dann quasi <lacht> nicht möglich. Äh, und dann habe ich dann der Kollege bei uns aus der IT, der ist sehr sehr direkt und der kann äh, das vielleicht noch besser und direkter als ich. Äh, deswegen habe ich gesagt: Hier, Thomas. Äh, Vielleicht kannst du das mal übernehmen. Dann hat äh, hab ich gedacht, so jetzt jetzt ist der Experte dran. In drei Wochen haben wir hier eine Lösung. Hat sich noch ein halbes Jahr gezogen. ne, die haben irgendwelche Ersatzteile nicht gekriegt und keine Ahnung was. Aber dann hin und her und am Ende nach einem halben Jahr haben sie es wohl hinbe hingekriegt, den zu reparieren. Jetzt habe ich witzigerweise als Ersatzlaptop äh, einen Dell Laptop und den benutze ich jetzt auch erstmal <lacht> weiter, weil ich keinen Bock mehr auf den Lenovo Laptop habe. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, da äh, Und dann war das allerbeste, dass ich jedem Mitarbeiter gesagt habe, wenn wenn sie so weitermachen, werde ich nie wieder bei Lenovo irgendwas bestellen. Ähm, dann haben die, die, nach einem halben Jahr, haben die mir so eine Mail geschrieben, bitte bewerten Sie uns, äh, ja. wie, wie sehen Sie das? Und dann habe ich natürlich die Chance genutzt, äh, da nochmal meinen...
1: Den äh, Frustdampf abzulassen. Keine Ahnung, ja. ich krass versprochen.
0: Der, der Frustdampf.
1: Ja, der Frustdampf, ja. der muss raus.
0: Ja, ja also einfach zu sagen, so, ja, ich bestelle nie wieder bei euch und so. Also das werde ich wahrscheinlich jetzt so lange tun, bis äh, Dell mich wieder enttäuscht und dann äh, gehe ich wieder wieder auf die andere Seite. Also wenn sich wenn sich Laptophersteller eins daraus mitnehmen, dann, dass sie wahrscheinlich genauso weitermachen können, aber mhm. ähm, ja, also deswegen aktuell äh, aktuell mit Lenovo da die Feder am Start.
1: Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, sowas ist mehr als
0: nervig. Hm. Ja, also ich äh, ich, ich weiß ich, ich mache ja auch teilweise Service für meine Kunden und ich verstehe dann immer nicht. So, es gäbe ja auch irgendwelche Lösungen, die man anbieten könnte, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich geb dir, also ich bring dir erstmal einen Ersatzlaptop vorbei oder irgendwie ja, sowas, ne? Bevor ich jetzt halt, also es muss ja mega teuer gewesen sein, zum einen, wenn ich da ständig anrufe und wenn zweimal ein Techniker mit dem falschen Ersatzteil rausfährt. Ich, also ich, ich also ja, wenn ich halt wenn ich nachvollziehen kann, wie ich abgezockt werde, dann bin ich auch meistens nicht so sauer. Ich, ich denke dann immer so, es wäre einfach günstiger, mir eine passende Lösung zu, zu bieten. Das ist das für, für Unverständnis äh, sorgt. Das kann ich verstehen. Ja, aber ich bin drüber weg. Ich bin wirklich drüber weg. <lacht> <lacht> jo. Das war mal wieder äh, wir würfeln drei Fragen von Jakob aus. Jo.
1: es <lacht> liegt nicht dran, dass ich keine vorbereitet hätte. Ich war spät ja. dran, aber ich hab's noch noch geschafft. Ja. Okay. Jo. Sehr schöne Folge. Ich glaube, wir also ich habe nichts mehr vorbereitet für heute. Ich weiß nicht, ob du noch was was loswerden möchtest.
0: In der nächsten Folge können sich unsere Links überholt Freunde auf einen neuen Linken der Woche freuen, aber ich will nicht zu viel spoilern.
1: <lacht> Und mit diesem Cliffhanger verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Nein, Quatsch.
0: <lacht> Alles jo, klar. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Paul. Jo, vielen, Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dir. Habt eine schöne Testwoche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.